0: Uh, en waarbij het podcast is natuurlijk primair audio-only content... maar uh, het oog wilt ook wat zeker wel eens. En je moet toch een brug slaan ook tussen het stuk content wat je maakt... en de luisteraar die dat je probeert te bereiken. Ja. En daarin is video
1: dan weer een heel prettig middel. Ja. Dit is de Growth Deep Dive podcast. Mijn naam is Jordi Bron, founder van growth hacking agency Red Panda Works. En wekelijks ga ik de diepte in met marketing, sales en business experts om van ze te leren. Dus ontdek razendsnel tips en tricks van de beste specialisten van Nederland. Laten we snel beginnen. Yes, yes, yes. De Growth Deep Dive podcast. En we hebben weer een nieuwe gast. Een speciale gast, de podcastkoning van Nederland. Nou, beste introductie. En we gaan het dan ook hebben over podcasting. Dus wanneer zet je het in als growth hacker? Wat zijn tips en tricks, maar ook wat zijn veelgemaakte fouten? Dat wordt ons allemaal verteld vandaag door Sander Timmermans. Sander, welkom in de show. Yes, goeiemorgen, dankjewel. Hey, jij hebt uh, je eigen podcast, The Young Ones. Daar gaan we zo even verder op inzoomen, maar voor degenen die jou niet kennen, wat doe je daarnaast allemaal?
0: Ik ben met name ondernemer, dus ik heb de afgelopen tien jaar in de muziekindustrie ondernomen. Uh, bijvoorbeeld als festivalorganisator het begeleiden van andere artiesten, maar ook daarbij steeds meer ondernemers die dat ik ging begeleiden. En op dit moment ben ik vooral bezig met een platform voor startondernemers. ondernemers, dat heet The Next Step. En daarin leer ik in principe uh, startende ondernemers samen met vijf andere topondernemers en experts, hoe dat ze alle facetten van het starten van een bedrijf goed te lopen. Ja. Yeah. En daar zit het meest van mijn tijd nu in en natuurlijk ook de podcast inderdaad. Zoals je net al zei, dat is natuurlijk ook iets waar ik uh, fanatiek mee bezig ben. Hoe is deze uh, tijdverdeling dan bij jou momenteel? Uh, nou, die is best wel logisch, omdat ik gewoon... Uh, de podcast is een onderdeel van mijn bedrijf, zo zie ik het. Uh, ja. Je zei het in het begin ook al, vandaar gaan we het vandaag natuurlijk ook voornamelijk over hebben. Van het is leuk om een podcast te maken, dat sowieso, maar hoe zet je het nou ook in voor je bedrijf? En voor je marketing. Juist. En um, bij mij is dat gewoon een vast onderdeel in mijn week. Dus er staat minimaal vaak één opname per week gepland. En er komt in principe ook één uh, aflevering per week uit. Ja. Maar daar zit hem ook alweer een valkuil in. Dus daar zullen we straks nog wel uh, ja, verder op ingaan.
1: Ja, hou die inderdaad eventjes vast. Want jouw concept met de Young Ones is dat je dus inspirerende mensen, vaak ook ondernemers, interviewt in een iets langere setting dan dat wij hier doen. Meestal ben je al een uur bezig, zag ik. Ja, ja. En je gaat ook naar de mensen toe.
0: Ja, 100%. Die, um, nou, ten eerste, het concept is inderdaad dat ik met jong ondernemers in gesprek ga. Uh, dan is de vraag die ik vaak vraag, ja, wat is dan jong? Ik zeg van, ja, het gaat niet per se om een, om een getal en leeftijd, maar het gaat er vooral om mensen die wel hun eerste stap al hebben gezet, een interessant verhaal te vertellen hebben. En uh, dan kan je bijvoorbeeld denken aan een Sam Veld die ik heb gesproken... is enerzijds bekend als DJ. Maar is eigenlijk al zelfs nog veel langer ondernemer achter de schermen. Uh, Marielle Smit, uh, zus van Bas Smit, staat ze ook al uh, als bekend. Maar zij heeft ook allerlei fantastische ondernemingen. Die mensen hebben gewoon een een heel interessant verhaal. En wat ik er zo tof aan vond, is dat ik me iets meer met hun kon... Relaten dan bijvoorbeeld met iemand die al veertig jaar ondernemer is... een miljoenen heeft verdiend en vanuit die positie aan het praten is. Okay. Dat je dan toch vaak een beetje een retro perspectief spreekt. Ja. Um,
1: en uh, nog midden in die groeicurve zit?
0: Ja, precies. Zodat je echt vanuit dat perspectief... ook de andere ondernemers die hetzelfde willen bereiken... of ergens op zo'n soortgelijk punt zitten... Uh, vanuit nu je ervaring kunt bijbrengen ja, hoe dat bij jou zit. Ja. Als je het over contentmarketing bijvoorbeeld hebt... Ja, iemand van 40 jaar geleden kan waarschijnlijk veel minder daar uh, zinnigs over zeggen... dan iemand die nu gewoon dat vol in zijn bedrijf toepast. Ja, ja,
1: ja dat geloof ik helemaal. Eerst hey, even stilstaan bij jouw uh, podcast. Uh, welke aflevering zit je?
0: Ik zit nu bij aflevering uh, uit mijn hoofd 30. Ik bestond laatst één jaar. Ja. Uh, twee weken terug volgens mij ongeveer. Toen, ja, ben, Ik ben nu een jaar bezig met het concept. 30 afleveringen ongeveer. Zoals jij al zei, ik ga altijd naar mensen op locatie... Alles wordt ook gefilmd. Op YouTube uh, staan de volledige afleveringen, maar ook snippets die dat je kan checken. En de reden dat ik naar mensen uh, hun onderneming ga, is eerder uit een nood uh, dan uit een deugd geboren. Want ik had simpelweg geen podcaststudio of iets dergelijks. Oké. Okay. Uh, dus ik dacht van nou, dan ga ik wel naar de mensen toe en begin gewoon zelf met twee koffertjes onder mijn armen uh, de trein in en die kant op. Ja. En uiteindelijk is dat ook wel een van de USB's geworden. Dat er zijn hele toffe settings daardoor ontstaan en gecreëerd. Mm-hmm. Uh, en waarbij het podcast is natuurlijk primair audio-only content. Maar uh, het oog wilt ook wat zeker wel eens. En je moet toch een brug slaan ook tussen het stuk content wat je maakt... en de luisteraar die dat je probeert te bereiken. Ja. En daarin is video dan weer een heel prettig
1: middel. Ja, want jij publiceert het op de standaard uh, audio-kanalen, Spotify... Uh, alle podcast-apps, uh, lijkt me, maar, maar dus ook op YouTube. Ja, zeker. Hoe zie jij die, uh, die, de... De distributie. En hoe zie je vooral zeg maar, het, het luister kijkgedrag Hoe populair is YouTube? Is eigenlijk de vraag. Ja,
0: ja een hele goede vraag. En uh, ik kan je vertellen in ieder geval bij mijn podcast. Maar ik denk dat dat voor iedereen geldt die een podcast opneemt. YouTube is gewoon een extra kans. En ik zie gewoon in mijn cijfers van een jaar lang ook al. Dat mijn podcast bijna evenveel wordt bekeken via YouTube. Als dat die wordt beluisterd via bijvoorbeeld Spotify en uh, Apple Podcasts. Ja. Dus... Als je alleen al dat ziet, dan denk je van nou, je bent daar toch. Je gaat toch die opname doen. Zet gewoon één simpel cameraatje neer. En je hebt ook al content erbij. Ja. Uh, en dat vertaalt zich dus met cijfers. En als ik ook kijk hoe lang mensen... Ja, ik weet natuurlijk niet of ze daadwerkelijk zitten te kijken... of dat ze me hebben aanstaan en rond aan het lopen zijn. Ja, ja. Maar ook daar zie je gewoon in dat... Weet je wel, audio Only Content staat er om bekend... lange geconcentreerde aandacht, als je het goed doet. Ja. Uh, nou, ik zie dat ook op mijn op YouTube-kanaal terug
1: bij die podcast. Ja, zo. Ja. En Jij zegt, zet een cameraatje erop en je hebt YouTube-materiaal... maar jij pakt het wel voor professioneeler aan. Volgens mij meerdere camera's. Ik zie hem in ieder geval verspringen. Je hebt in ja, ieder geval ja. twee camera's staan, volgens mij, toch?
0: Ja, er staan drie, drie camera's tegenwoordig, ja. Um, dat heeft enerzijds een beetje met mijn, uh, uh, met mijn brein te maken... want dan heb ik dat plan en dan denk ik... Van, ja, dan, dan heb ik daar een bepaald beeld mee uh, wat ik wil nastreven. Zou ik in die zin niet direct aan elke startende podcast uh, maken... of aan elke onderneming aanraden... want dat gaat ook gepaard met hogere kosten... zei het niet dat ik ook wel ervan overtuigd ben... dat als jij als ondernemer dit doet en je neemt je onderneming serieus... dan zeg ik niet dat je dat niet doet... als je geen enorm professionele camera setup neerzit... maar je wilt wel
1: een visitekaartje afleveren.
0: Dus het moet er wel gewoon strak en representatief uitzien.
1: Ja, Ja, precies. Maar inderdaad, dan is er... de afweging die je moet maken is hoeveel meer tijd kost het. Sowieso, jij gaat er ook nog eens naartoe. Dus je hebt echt de, de meest extreme vorm zeg maar op de schaal van... Maak het je zo simpel mogelijk. Eerlijk, eerlijk, daar zit ik natuurlijk veel meer. We doen dit via Zoom. En uh, nou, natuurlijk zit er wel wat voorbereiding in. Maar ik hoef niet ja. in de trein te stappen met twee tassen onder mijn arm. En uh, het is uh, veel meer editen uh, voor jou. Dus hoeveel extra werk is er, denk je?
0: Ja, ik denk ook dat dat 50-50 is. Dus pak je video erbij. En ik heb vaak ook ondernemingen uh, geadviseerd over hoe dat ze een podcast kunnen integreren in een onderneming. Dan haal je gewoon letterlijk 50% meer werk op de hals. Omdat er gewoon ook een heel onderdeel bijkomt. Um, dus in die zin zou ik inderdaad ook zeggen van... als je wil beginnen, dat heb ik ook gedaan. Want bij mij stond er in het begin alleen maar een iPhone gewoon te filmen. Begin gewoon klein. Maar als je op het duur merkt dat het concept voor je werkt... want het concept blijft natuurlijk het meest belangrijke. Je hebt ook eerder in een eerdere aflevering met Ron Simpson gesproken. Um, ja, die is daar natuurlijk hartstikke goed in. In sterke vormen Heeft mij ook enorm geïnspireerd op dat gebied... En daar begint het allemaal bij. Die camera of de ja, audio kwaliteit zie ik dan wel net wat anders. Maar in ieder geval is het natuurlijk bijzaak is allemaal extra. Ja. En als je het dan over valkuilen hebt. En Struggles die dat ik het afgelopen jaar heb doorlopen. Waarmee ik aan het experimenteren ben geweest. Dan zijn dit ook al punten die jij nu noemt. Van ik ben nu bijvoorbeeld op het punt dat ik toch niet meer. In ieder geval niet meer elke keer naar mensen op locatie wil. Simpelweg omdat het te veel tijd kost. Dus ik ben nu aan het kijken om hier in Utrecht waar ik gelokeerd ben. Een studio te gaan bouwen. Ja. Uh, Om die content daar te gaan maken. En dan af en toe nog een keer naar locatie te gaan.
1: Ja grappig, ik heb het dus omgedraaid. uh, Want de eerste drie afleveringen die waren hier bij ons op kantoor. Uh, In in het restaurant dan uh, weliswaar. Bij bij B-Building zitten we, nou inspirerende omgeving. Maar hadden we ook drie of vier camera's zelfs in het begin. uh, Met twee mensen erbij voor de techniek. Uh, Het wel best wel uitgepakt. Toen moesten we geforceerd door de lockdown waar we toen in zaten. Dus dat moet december geweest zijn vorig jaar. Toen moesten we verplicht dus, geforceerd digitaal, het via Zoom. Beviel eigenlijk wel en vooral dus de tijdwinst die ik daarmee Dat ja, ja. Dus die afweging moet je dan constant maken. Dus, dus ja, ik vind het mooi om te horen. Jij pakt het gewoon professioneel aan. Dat is wel de conclusie. Het ziet er ook wel beter uit, moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, ja, het is ook een, uh, een, een leerweg natuurlijk. Hoe, ja. Als je nu als je kijkt ook naar waar je vandaan komt... Uh, en hoe jouw groeikurve was te hebben over de podcast... hoe is die gegaan? Qua luisteraars bijvoorbeeld.
0: Ja... Um, nou, die gaat gewoon zolang je uh, consistent upload. Ik zei het net natuurlijk al, ik heb 30 afleveringen in een jaar tijd gemaakt. Dat betekent dus niet dat ik elke week een aflevering heb weten te produceren en te uploaden. Uh, dat heeft ook met die, die opstart, ja, groeipijntjes, hoe je het wilt noemen, te maken. Dus je toch aan het zoeken bent van, ja, hoe ik, kan ik die belofte en die commitment volhouden? Uh, ja. En dat gaat dan dus ook wel eens mis. Ik ben er ook altijd heel transparant in. Ik, zeg van, ja, ik ben niet zo'n ondernemer die zegt van, nou, bij mij is alles succesvol en alles... Snap je, ik ben gewoon aan het leren as I go en dat deel ik ook met anderen, zodat je daar weer van kunt leren. Vandaar ook dat ik dit gesprek heel erg leuk vind om te doen. Um, en je ziet gewoon dat naarmate je elke week uploadt, of als het voor jou misschien één keer bij twee weken is, in ieder geval in het ritme blijft, dan gaat die groei gewoon heel erg gestaag. Stop je ermee, dan valt je momentum weer terug, moet je eigenlijk weer eerst drie afleveringen, een soort van alsof je weer aan het opwarmen bent, uh, terugkomen. Dus ik denk dat de één tip die ik zeker kan geven, en dat geldt eigenlijk ook wel voor bijvoorbeeld als je video's op YouTube wilt uploaden of content op Instagram, van zoek liever een ritme wat je altijd kunt volhouden. Hetzelfde als met sporten, ga liever drie keer per week en dan consistent in plaats van één keer zeven dagen en dan weer niet, want dat werkt eigenlijk gewoon niet. Ik weet niet hoe hoe jij dat natuurlijk ervaart, want jij hebt hier ook ervaring mee, maar dit is wat, wat bij mij altijd terugkomt.
1: Ja, zeker. Ik probeer dat dan wel elke week te doen. We hebben een klein buffertje, meestal een paar weken vooruit. We hebben een paar opnames uh, uh, ja, en soms is het bijna op en dan moeten we snel weer aan de bak. En dat is ja, nu ook ja. het geval. Dus we, we, hebben, we werken wel een klein beetje vooruit. Um, maar dat is even één, één vorm van podcasten. Ik uh, heb ook nog een andere podcast met uh, Pieter S, uh, doet Sales uh, bij ons. Uh, en dat is meer café-setting uh, noemen we dat. Dus dan zitten we gewoon tegenover elkaar, pakken we een onderwerp en daar lullen we gewoon over. Ja, Hele ja. andere setting. Um, hierbij is het, uh, en, en dat is nog wel een, een, een mooi, misschien dat jij dat ook zo ziet, maar voor mij was het uh, primaire doel niet om heel veel bereik of zo te, te genereren, maar meer te leren en anderen ook laten, te laten meeleren, maar ook meteen ja. netwerk uit te breiden. Want jij komt ook bij inspirerende mensen over de vloer. Ja, ja,
0: 100%. Wat ik zei, voor mij was het ook gewoon... ik wilde die mensen zelf ook een keer spreken. En een aantal kwam al uit mijn netwerk, dus die kende ik al. Maar ook een heel aantal nog niet. En uh, ik noemde Ron bijvoorbeeld eerder al. Die vond ik altijd al heel, heel inspirerend. Misschien wel een leuk verhaal. Ik heb ooit zelfs bij die Avocado Show gesolliciteerd op een marketingfunctie... omdat ik eigenlijk van hem meer wilde leren. Ik dacht van nou, dan kan ik een soort van bij hem in de leer. ja. Maar via de podcast is daar een hele mooie band uit ontstaan. Uh, omdat we elkaar beter hebben leren kennen. En vaker ook in gelijksoortige interviews zaten. Um, maar ik wil ook van die mensen leren inderdaad. En ik vind, daarom zei ik ook, van die informatie zit vaak, bij Ron is dat dan niet het geval. Maar bij anderen toch achter gesloten deuren. En je komt niet heel snel dan met elkaar aan tafel. Ja. En ik krijg oprecht, uh, Jullie zoveel berichten van mensen. Na elke uitzending dat ze van nee, hey, dit... Hier kan ik iets mee. Dit kan ik in mijn onderneming toepassen. Ik had laatst Guillaume Filibert. Dat is de oprichter van het modemerk Filling Pieces. Ja. Uh, nou, allerlei jongens en meiden die modemerk aan het starten zijn. Of die in ieder geval plannen hebben. Die je dan in mijn DM zitten en zeggen van. Yo, ik pas dit direct in mijn onderneming toe. Ja. En Dat is natuurlijk de voornaamste reden dat ik het maak. Dat je er iets mee kan. Dat ik er iets mee kan. En dat we ze samen met iedereen iets moois van kunnen maken.
1: Ja, ik heb die aflevering gezien. Super inspirerend inderdaad. En uh, ja. Je geeft mensen daar ook echt de ruimte. En ze vertellen je ook gewoon alles. En dat zie je ook nog wel eens anders. Um, is dat ook meteen... Um, ja, Volgens mij in een ander interview hoorde ik jou zeggen... dat je ook heel gaan aan trainen bent... om betere interviewskills uh, te hebben. Is het daarmee automatisch niet voor iedereen uh, weggelegd?
0: Je bedoelt de rol van, van podcast maken? Ja, omdat je dus ook wel interviewskills moet hebben. Nou ja, dat, dat ligt natuurlijk ten eerste inderdaad aan... aan ja, ga je het in een gespreksvorm doen? Dus met een uh, nodige gast uit... Vaak is dat natuurlijk wel om meerdere redenen uh, wat prettiger. Net zoals wij nu praten, nou, als jij nu alleen een verhaal hebt moeten doen... een hele andere dynamiek. Um, daarmee zeg ik niet natuurlijk dat jij niet alleen een interessant verhaal kan houden... maar dat is voor iedereen natuurlijk gewoon anders en uh, uh, ligt dat op een andere manier. En ik denk wel, als gespreksleider inderdaad, um, dat is een bepaalde rol. Dat is niet van, nou, we gaan gewoon maar even boemen, gesprek. En ik ben eigenlijk, ik vertel of ik probeer een verhaal te vertellen... door de middel van het gesprek met mijn gast... Maar als ik daar geen richting aan geef en dat niet een kant in beweeg... Ja, dan is de kans dat het een logisch geheel wordt natuurlijk veel kleiner. Ja, ja, ja. En dat is hoe dat ik die rol zie en daarom wil ik mezelf er ook in ontwikkelen. Ik zeg wel van ja iedereen heeft een eigen stijl. En mijn stijl is niet jouw stijl en zo geldt dat ook voor iedereen die nu luistert. Dus ik zou vooral zoeken naar die eigen stijl. en Of dat nou een uh, Humberto Tan is in de interviewvorm of dat jij... Ja, een hele andere stijl. Op. Dat moet je voor jezelf vinden.
1: Ja, en daar help jij ondernemers ook bij. Het vinden van hun podcaststijl.
0: Ja, ja dat is meer geboren omdat ik op de duur daar zoveel voor, uh, voor werd gevraagd. Dat ik een aantal toffe bedrijven ook ertussen had zitten. Dat ik dacht van, nee, lijkt me wel leuk om bij jullie inderdaad in, in een keer te kijken... hoe de marketing nu in elkaar zit en hoe je een podcast daarin zou kunnen integreren. Ja. Um, het is niet dat ik nu elke week op pad ben om podcasttraining te gaan geven. Want daar ligt absoluut niet in mijn focus. Maar dat doe ik wel inderdaad. Ja. En... Het belangrijkste daarin vind ik, en dan trekken we het even naar een wat breder onderwerp... als je het over content hebt, is de kracht van audio-only content. Die is wat mij betreft uh, weergeloos, sowieso op dit moment... omdat je dus heel geconcentreerd over langere tijd die aandacht kunt vasthouden. En dat is natuurlijk enerzijds een mooie one-liner... maar nogmaals, dat zie ik ook overal in mijn statistiek. Ik heb ook twee maanden lang een dagelijkse room op Clubhouse gehost. Is natuurlijk ook audio-only... Mensen luisteren gewoon minimaal 30 minuten tot maximaal een uur of hoe lang de aflevering duurt. Ja. Ga maar eens kijken inderdaad naar alle andere social content hoe snel het daar gaat. Ja. Dan ja. zie je al gewoon hoe krachtig het middel is. En dan ook nog eens, net zoals nu, onze tone of voice en de manier waarop we naar elkaar praten. Ja, als jij een half uur nu naar, naar jou, bijvoorbeeld luistert, als ondernemer zijn, is de kans natuurlijk ook veel groter. van nee, Jordy, dat, dat vind ik wel. Wat ik ga zo'n bedrijf eens checken en wellicht kunnen we samenwerken.
1: Ja. Ja, ja, snap ik. Overigens, uh, dat uh, clubhuis is wel nou, behoorlijk over de top heen. Gebruik ik het nog ja, steeds? Ja, ja zeker.
0: Uh, nee, eigenlijk niet. Nee, nee. nee, <laughs> nee zoals zoveel ja. inderdaad. Was ik even
1: benieuwd naar tussendoor.
0: Heel simpel in zijn, want ik, um, op het duur werd ik ook een beetje... Niet alleen ik hoor, maar gezien als de man van, uh, van clubhuis en van de ochtendclub. Ik dacht gewoon van, hey, ik vind dit een interessant platform. Laat ik hem meteen opspringen, gaan kijken hoe het werkt, wat ik ermee kan... dat wil dan niet zeggen dat ik meteen dat iedereen door de strot probeert te doen van ja, dit wordt het nieuwe nieuwe platform. Het is gewoon meer kijken hoe het werkt, kijken of het iets voor je is. En ik was wel heel erg enthousiast over de manier van van gesprekken die daar werden uh, gevormd en hoe dat mensen zich op dat platform gedragen of gedroegen. Maar het is inderdaad ver over zijn top heen nu.
1: Ja, ik heb een uh, drietal uh, stellingen voor je. Je mag uh, antwoorden met eens of oneens en daarna gaan we ze nog eventjes langs. uh, Dan mag je dat verder uitleggen. Ja, ja. Qua voor nummer één? Ja, zeker. Ready. Nu nog een podcast beginnen. Nou, dat wordt wel heel lastig als je nu nog wilt beginnen. Oneens. Podcasten moet echt bij je passen. En het is nou eenmaal niet voor iedereen weggelegd. Eens. Om te oordelen of podcasten voor jou werkt, dan moet je het eigenlijk wel minstens één jaar volhouden. Eens. Ja, eens die Goeie laatste wil ik even mee beginnen, want je zegt nou je moet het in ieder geval een jaar volhouden. Op een gegeven moment, ja je een beetje uh, advocaat van de duivel, maar je kan toch ook zeggen uh, na een paar afleveringen ja, het, het, is gewoon, het is het niet voor mij. Het werkt gewoon niet, het werkt niet zo goed bij de business. Of zeg jij van nou nee, ja, hou rekening mee, die, die curve waar we het net over hadden, die zet ja, ja. zich pas laat in.
0: Nou, dat vind ik het leuk aan stellingen. Dan, dan geef je altijd eerst een antwoord en dan kan je daarna gaan nuanceren. Maar dan is de aandacht wel al daar. Ja. Um, nee, ik zeg niet van je moet stipt een jaar lang het gaan testen. Ik zeg wel, je moet het over langere perioden van tijd testen. Je kan niet na drie afleveringen al conclusies trekken. En uh, bij mij zag dat er bijvoorbeeld uit dat ik eerst tien afleveringen heb gemaakt. Toen zei ik van, nou, ook al wat daarmee gebeurt, ik ga er tien maken. Upload ik, kijk ik wat er bij mij gebeurt, maar ook wat er bij uh, de doelgroep gebeurt. En uh, daarvan ga ik pas conclusies uh, trekken. Ja. Uh, nou, na nou die tien duidelijk van voor mij werkt het. Ik vind het een, een mooi concept waarin ik me kan bewegen. De doelgroep vindt het leuk. Dan gaan we kijken wat het kan worden. Dus ja. uh, of het nou tien weken is of een heel jaar, uh, ik zou zeggen een langere periode van tijd. En meet dan gewoon wat er gebeurt bij jezelf. Van voel het als iets wat je authentiek kunt volhouden en kunt brengen. En wat bij je luisteraars werkt.
1: Ja, ja meens. Mee uh, want je hebt. Uh... Eens geantwoord op uh, de tweede stelling dan. Hè? Dus podcast uh, moet echt bij je passen. Het is niet voor iedereen uh, weggelegd. Ja. Voor wie is het niet weggelegd? Ja,
0: bijvoorbeeld voor, voor iemand die gewoon helemaal niks voelt bij audio-only content. Of die uh, niet uh, geïnteresseerd is in de gasten die dat hij uitnodigt. Die denkt van ja, waarom zou ik dit eigenlijk gaan doen? Ik zit veel liever iets anders te doen. Dan zeg van ja, dan gaat het überhaupt nooit werken natuurlijk. Ja. Um, maar ik denk wel dat als je er in je bedrijf ook iemand bij zoekt. Dat heb ik ook wel eens iemand aangeraad. Die zelf zei van ja, dat was ook de, de, de directeur zeg maar de founder die zei van ja, ik heb hier en geen tijd voor. Um, en het, het voelt ook niet iets als iets wat dat ik nu kan uh, gaan brengen. Zeg van nou, dan zoek je een medewerker erbij die dat en heel erg leuk zou vinden en die dat uh, goed kan en over een langere periode van tijd. Dat kan natuurlijk ook. Ja. ja. Maar het moet wel bij je passen. Want anders hou je het natuurlijk niet vol. En dan merk te luisteren ook. Dan ga je niet in een uur luisteren naar iemand die denkt: ja, wat doe ik hier?
1: Nee. En moet het ook bij de business passen? Of kan je podcasten voor altijd wel inzetten voor elke business?
0: Ja, goede vraag. Ik denk dat het, ik denk, dat is mijn persoonlijke mening, dat het voor vrijwel elke business, behalve wanneer alles vertrouwelijk is en je helemaal niet zou mogen delen, ja, dan wordt het natuurlijk, is het enerzijds heel spannend, maar anderzijds ook een beetje saai. Ja, dan wordt het lastig. wat ik dus al die ondernemers aanraad is van kijk wel echt naar uh, wie probeer je hiermee te bereiken en wat is voor hun interessant. Want wat heel veel experts bijvoorbeeld doen is dat ze uh, vanuit hun expertise helemaal in detail uh, allerlei beroepsinfo gaan delen. Uh, ik noem wat advocatuur is, zo'n sector, daar heb ik zelf ook een tijdje in rondgewandeld waarin dat heel veel gebeurt. Een blog waarin dan, weet je wel, alleen maar voor andere advocaten eigenlijk wordt geschreven. Terwijl ik zei van ja, maar dat is niet... ...die je probeert te bereiken. Dus kijk bijvoorbeeld als jij een advocaat bent... ...ik noem maar een voorbeeld. Ja, wat gaat er bij die uh, ondernemers... ...en wat spreekt hem aan? Maar dat is niet een nieuwe uitspraak van de rechtbank of zo. Daar zit hij niet uh, op te
1: wachten. Ja, nee, precies. Uh, All nou dan even naar die eerste. Uh, want jij zegt het is nog niet te laat... ...om te beginnen met podcasten.
0: Nee, nee, zeker niet. Ja. Nee, ik denk dat die podcastmarkt uh, wereldwijd... ...maar ook zeker in Nederland nog heel, uh, uh, nog best wel jong en vers is... Dat betekent natuurlijk niet, het is al een behoorlijk aantal jaren bezig. Maar nogmaals, concepten en de professionaliteit die moet groeien en groeien. En ik denk zeker dat er nog heel veel onderwerpen zijn die op een mooie manier behandeld kunnen worden. En op een dus wat meer ja, professionele manier, inderdaad, meer een soort mediabedrijf zou ik het dan zien. In plaats van, nou, ik, ik zet dus een keer ergens een microfoon neer. Ja. Um, dus ik zie dat concept en dat, dat format zich nog heel erg ver door ontwikkelen.
1: Juist, ja. En, en is het nou makkelijk zelf te doen als ondernemer of, uh, of marketeer? Of zeg van je kan beter echt even in het begin iemand inhuren die je begeleidt.
0: Ja, um, nou ik denk dat het prima te doen is. Het hangt er wel vanaf in welke vorm inderdaad. Dus is het de vorm, ik zet gewoon een microfoon op tafel en we beginnen. Of wil je het meteen ook um, in je marketing echt gaan integreren en kijken van hoe kan ik het in mijn funnel bijvoorbeeld inpassen, waar komt het dan? Maar dat ligt nogmaals heel erg aan de ondernemer, aan de bedrijven, aan de doelstellingen van de onderneming. Wat ik wel iedereen aanraad, en uh, dat zou ik nu Mox een podcast willen maken en je luistert mee. Dan schaf een Roadcaster Pro aan. Dat is een heel ander apparaat wat mij ontzettend veel geld en tijd heeft bespaard. Omdat je daar heel eenvoudig mee kan uh, opnemen. En in goede kwaliteit, meteen helemaal check, wijzig vanzelf.
1: De Road, R-O-D-E, zeg jij, ja. Caster Pro.
0: Ja, inderdaad. Ik kan hem je nu, ja, ik ga hem niet laten zien. Hij staat hier, ik neem nu ook op via dat apparaat. En uh, dat krijg je in een ontwikkelende markt natuurlijk, dat allerlei goede bedrijven ook allerlei handige oplossingen gaan verzinnen om dingen makkelijker te maken. Ja. Ja. En dit is echt iets wat mijn leven uh, als podcastmaker ontzettend veel makkelijker heeft gemaakt.
1: Mooi. We zetten hem in de show notes. Heb je nog andere hardware tips?
0: Even kijken, hardware tips, hardware tips. Ja, nou, een goede microfoon. Ik zie hem bij jou bijvoorbeeld. Jij hebt de Blue Yeti daar volgens mij staan, toch? De USB-mic is bijvoorbeeld ook een hele goede oplossing. Raad ik ook vaak mensen aan, van als je gewoon een USB-microfoon wilt... die je in je laptop kunt prikken, dan gebruik dat. Um...
1: Hoe verhoudt zich dat uh, ten opzichte van... je hebt een, uh, ja, een, een met zo'n mixapparaatje volgens mij staan dan?
0: Ja, ik heb hier een mixer staan inderdaad. En dit is de Shure SM7B. Dat is echt zo'n radiomicrofoon. Uh, voor uh, ja, de niet-nerds wordt het nu misschien wat uh, gedetailleerd. Ja, oh. Maar ik denk dat het er vooral om gaat, uh, want jij zit volgens mij ook wel in een goede ruimte van ga niet in je badkamer bijvoorbeeld zitten, maar zorg ervoor dat je een beetje een ja, droge ruimte noem je dat dan, gewoon een, met wat stof tegen de muren of in ieder geval geen gromende ru- ruimte hebt. Ja. En zorg ervoor dat die microfoon in de buurt van je mond staat en niet ergens drie kilometer verderop, want dat heeft er bij mij een keer voor gezorgd dat ik een podcast kon weggooien. Oh. Uh, ook een beginnersfout, had ik de microfoon al veel te ver van ons vandaan geplaatst. Ja, het was niet te gebruiken. Oh, ja. 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 En houd het gewoon inderdaad lekker... Weet je wel, het hoeft geen duizend euro's te kosten. Je kan volgens mij voor een euro... Tussen de 100 en 300 euro... Kan je een prima podcast setup uh, uh, samenstellen. En gewoon beginnen en kijken wat het voor je doet.
1: Ja, oké. Okay. En nu we toch bij de setup zijn... Heb je dan ook nog software tips. Dus hoe neem je het op?
0: Ja... Nou, het fijn aan die Roodkasten Pro, daarom raad ik hem dus ook aan... is dat er al software in zit die jouw microfoon en jouw stem... dus ook zo goed mogelijk laat klinken. Dus dan hoef je geen kennis te hebben van allemaal audiobewerking. Hm. Exporteer je gewoon bestand. Dat zet je in een gratis programma... zoals bijvoorbeeld GarageBand op Apple uh, computers... of Audacity op Windows computers. Kun je gewoon gratis downloaden. Kopieer je een audiofile in die al top klinkt. Uh, dat is gewoon al een goed, uh, goede kwaliteit... Knip je twee keer in, einde, uiteinde. En in principe zou je dan al in feite een aflevering uh, kunnen hebben in de basis.
1: Ja, top. We zetten het in de show notes. Als jij mij jouw setup zou willen doormelen, ja, dan ja, plakken zeker. we dat er even zonder. Um, All right, we moeten wel een beetje gaan afronden zo al. Maar nog, toch nog eventjes een paar uh, veelgemaakte fouten. Dus je noemde zelf al een paar dingen waarvan je zegt, oké. Okay, dat was niet zo handig. Ik had mijn microfoon te ver staan. Wat zie je nog meer misgaan bij uh, ondernemers of marketeers... die dus beginnen met podcasten?
0: Ja, um, ik denk het belangrijkste wat ik fout zie gaan... is, jij vroeg net al bijvoorbeeld, stelling 1 was volgens mij... van is het te laat om er nog op in te springen of uh, ben je nog op tijd? Dat, dat in, suggereert in ieder geval dat je het dan als een soort van trend zou zien... van, oh, nu moeten we er ook op, want anders zijn we te laat... en dan uh, lopen we bijvoorbeeld de omzet mis of iets ergens ja? dus of aandacht. Ja, ja. Uh, Ik denk als je het op die manier gaat zien... uh, als van, oh, wij moeten er ook even iets mee... is niet de goede insteek. Je wilt die doelgroep nogmaals echt van waardevolle content voorzien. Dat kan entertaining zijn, dat kan echt net zoals bij mij... ondernemersverhalen en tips zijn. Maar in ieder geval, je moet daar echt passie voor hebben... en niet als een soort van, ja, alleen maar business investering instappen. Daarnaast moet je daardoor dus ook die commitment kunnen maken. Ik heb wel eens marketeers horen zeggen, die zeiden van, ja, maar ja... De aantallen die ik nu bijvoorbeeld uh, op de pijler bereik bijvoorbeeld, de KPI bereik zie. Ja, dat is niet precies uh, wat ik had verwacht binnen twee weken. Nee denk ik van ja, no shit Sherlock, omdat het binnen twee weken, je moet het opbouwen. Het is niet alsof je dan even, uh, snap je? Je, je, je doet het twee weken en het komt vanzelf daar terecht. Ja. Dus maar zie je het echt als een ja, serieuze investering, een echte contentpijler aan zich. En zorg ervoor dat je die focus kunt behouden.
1: Ja, en uh, heb jij bij jezelf dan ook echt een exponentiële uh, groeicurve qua aantal luisteraars gezien? Ik uh, kan me voorstellen dat als je heel lang plat blijft liggen, dat je gedemotiveerd raakt.
0: Uh, nou, in het begin duurde het wel even, mensen moeten jou leren kennen, je concept leren kennen. Ik zit nu op de 10.000 tot 15.000 luisteraars per maand. En ook als ik een tijdje, net zoals nu, want ik ben nu dus aan het kijken... hoe kan ik het uh, beter gaan inrichten met een eigen studio, upload ik even niet... omdat het gewoon even niet in mijn schema past nu... Um, dan lopen die aantallen wel door... want ook nieuwe mensen ontdekken de podcast weer. En zoals jij al zei, je komt een keer in de uh, categorie... in de hitlijst van Apple Podcasts... en die van Spotify terecht op een gegeven moment... Nou, dan ontdekken ook weer nieuwe mensen het. En het mooie van content is natuurlijk... het is een investering, maar die investering is wel lange termijn, want het content blijft online staan... en nieuwe mensen gaan het ontdekken.
1: Ja. Juist, ja, dus dat gaat uiteindelijk uh, natuurlijk optellen. Eh, ja. Je noemt dan eventjes uh, de, de hitlijst of de toplijsten... op de bijvoorbeeld de Apple podcastlijst. Hoe kom ja. je daarop?
0: Uh, volgens mij is dat, ik heb het wel eens onderzocht... maar ik kreeg daar geen uh, helder antwoord op. Het is natuurlijk enerzijds gebaseerd op je luistercijfers. Ja. Dus ik weet nog bijvoorbeeld mijn eerste pod, nee, mijn tweede podcast die ik uploadde... dat uh, was met Leni van de Grinten. Zij is strafrechtadvocaat, maar ook onderneemster. Is best wel bekend in Nederland op dat gebied... En die pakte meteen in de eerste drie uur volgens mij iets van 900 uh, uh, ja, views of, uh, of luisteraars, hoe je dat wilt noemen. Ja. ja. Dan zie je meteen, omdat daar zo'n spike in die aandacht komt, uh, dat ik meteen die hitlijst destijds inknalde. Ja. Inmiddels is er nogal wel wat veranderd in het landschap van podcasts. Natuurlijk veel ook bekende mensen zijn een podcast gestart, wat betekent dat zij veel al ook bovenaan staan. Ja. En dan zie je dus dat, um, even kijken... Het concert moet goed staan, dus het moet duidelijk zijn waar is deze podcast voor. Duidelijke categorie is belangrijk. Je luisteraars, dus hoeveel luisteraars, maar ook is dat consistent. Komt er elke week uh, komen de luisteraars binnen, en
1: dan blijf je ook weer langer in die hitlijsten staan. Ja, oké, okay. maar het is niet uh, te hacken of zo volgens jou. Het is gewoon, het, je moet gewoon supergoeie content maken en het wordt vanzelf ontdekt. Of kan je het wel een beetje pushen?
0: Nou ja, volgens mij, volgens mij niet. Ja, wat ik dus doe, en daar, dat is misschien nog wel uh, interessant om kort even te behandelen. Ik zei het eerder al, je hebt het stuk content wat je maakt... en je hebt de doelgroep die je wilt bereiken. Daar zit een gat uh, zit daar tussen. Die, dat moet je dus gaan opvullen om die brug te slaan naar, naar het stuk content toe. Hoe ik dat doe, is door hele spannende teasers te maken van een podcastaflevering. En daar heb ik die video kan ik heel goed voor gebruiken... Dat verspreid ik op mijn andere platforms op het moment dat er een podcast aflevering online gaat. Dus ik tease de dag van tevoren, dan in die ochtend dat hij online gaat, maak ik nog wat bombarding eromheen. En dat maakt mensen natuurlijk enthousiast om met z'n allen meteen die aflevering te gaan checken zodra dat die online staat. Ja. Dan krijg je dus weer een spike in die aandacht en dan is de kans groter dat jij erin komt.
1: Ja, oké. Okay. Er zit qua pra- pra- promotie natuurlijk toch wel wat achter. Het is niet gewoon uploaden en afwachten. Nee, zeker. En, en dat, dat uh, stukje handmatig teasen, dat doe je vooral op LinkedIn neem ik aan
0: uh, LinkedIn, Instagram uh, Instagram stories uh, ook voornamelijk ah, ja. en je ja. kunt natuurlijk ook als ondernemer zijn. ik doe dat zelf op dit moment nog niet maar ik zie andere ondernemers dat ook al doen is als je je e-maillijst uh, af en toe op de hoogte stelt van bijvoorbeeld een nieuwe aflevering of als je een e-mail in een bepaald thema verstuurt en daar past een aflevering bij zou je dat natuurlijk ook kunnen gebruiken ja. goede tips,
1: goede tips Um, All we moeten gaan afsluiten, maar ik stel eigenlijk altijd de allerlaatste vraag. Hè. De ultieme ja. tip. Ja, deze aflevering zat helemaal vol met goede tips. Maar toch, als je er nou één moet geven aan een beginnende marketeer die wil starten met podcasten.
0: Ja, als ik er één zou moeten geven en wat ook de ultieme tip is. Um, ja, dan zou ik zeggen van binnen alle vormen van content die je kunt maken. Daarmee bedoel ik zowel de... Uh, vormen zoals video, foto, tekst, et cetera... maar ook de doelgroepen en de platforms die daaraan vasthangen... dan zorg er echt voor dat je gaat kijken welk platform past bij ons als bedrijf... en bij onze doelgroep natuurlijk, want als die daar niet zit... dan heb je er weinig uh, aan. En welke vorm van content past bij ons bedrijf. En breng daar focus in aan, want inmiddels zijn er al zoveel mogelijkheden... je zei net al, LinkedIn, Instagram, Facebook uh, bestaat nog steeds... YouTube, TikTok, et cetera, et cetera, dat... Het is heel moeilijk om overal tegelijkertijd aanwezig te zijn. Kan natuurlijk bij de grote bedrijven. Maar ja, hoe kleiner je wordt, je moet je middelen uh, efficiënt inzetten. Ja. Dus ik zou gaan kijken naar die pijlers van wat past bij ons wat past bij de doelgroep. En wat kunnen we volhouden
1: om op die manier maximaal ja, resultaat voor iedereen te behalen. Ja, ja waardevolle tips. Ook wij gaan uh, qua aantal afleveringen al naar de 30 toe. Maar ik geloof niet dat ik een eerder een aflevering gehad heb met... Zoveel tips. Het is uh, super waardevol. Uh, Dus ik hoop ook inderdaad dat het inspirerend is geweest... voor uh, growth marketeers, ondernemers, wie dan ook... om te starten met jouw tips, met hun eigen podcast. Uh, Misschien hebben we wel een concurrent gecreëerd... Mogen we de beste winnen dan maar.
0: <laughs> we weten het niet, maar dat is juist mooi. Hè? Dan, dan krijg je zonder wrijving en glans. Dan gaan we uh, samen uh, voor die professionalisering. Jijf. En dat is het mooiste. Dus uh, jij ook super bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het leuk om, uh, om met je in gesprek te gaan. Ja. Ik zag jullie podcast al vaker voorbij komen. En we hebben een aantal maanden, dat weet je. Mijn agenda is het heel vol, vooruit uh, moeten drukken. Maar ik vond het heel erg leuk dat we het nu alsnog hebben kunnen doen.
1: Ja, super man. Heel erg bedankt voor, uh, voor je tips en tricks dus. En uh, je learnings. Mensen kunnen volgens mij naar jouw website als ze meer over jou uh, willen leren. Van jou willen leren, hè? want daar heb je dus hele cursussen uh, voor. Sander Timmanspunt.
0: Kom. Kom. Ja, Kom.
1: zeker. Top. All right. Zetten we ook in de show notes. Sander, nogmaals bedankt. En uh, ja, ik, uh, ik uh, hoor je wel weer in mijn oren binnenkort.
0: Yes, 100%. En aan alle luisteraars en kijkers uh, veel succes. Ze zeggen, ga het ontdekken. Ga ermee aan de slag en kijken of het iets voor jou is. Want anders zeg je over drie of vier jaar wel van... Oh, Shit, had ik toen al moeten in? Zo, Ja, nu, nu is het moment om te gaan kijken, niet
1: straks. Juist, mooi gezegd. <laughs> Top. Helemaal goed. Mooie laatste woord. Dankjewel Sander. Yes. Thanks. yes, dit was hem weer. Hopelijk was deze aflevering weer leerzaam, zodat jij een nog betere growth hacker wordt. Heb je zelf ideeën voor onderwerpen of wil je zelf te gast zijn als expert? Stuur mij, Jordi Bron, een berichtje op LinkedIn... Of stuur een mail naar jordi.redpanda.works. Het e-mailadres vind je natuurlijk ook op onze website redpanda.works. Ik wil je dan nog iets vragen. En dat is om een eerlijke review te geven. Voor growth hackers is het namelijk superbelangrijk om feedback en daarmee data te verzamelen. Dus ben ik benieuwd wat jij van deze podcast vindt. Laat het dus weten door een review te geven in je favoriete podcast app. Dank je wel alvast en tot volgende week.